0: 悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆离。第八章，《旧货店的客人》。由于家人担心，虽然提不起劲儿。但我还是从第二天开始去 S.K 商社上班。侦查的事儿已经委托给深山木，我也无从帮忙，只能将希望放在深山木说好的一星期之后空虚度日。下班以后，看不到总是并肩同行的可人亮影，那种寂寞，驱使我不由自主地走向初代的墓地。每一天，我都准备花束。到他全新的祖塔婆前哭泣，而每去一次，我复仇的决心也就越行坚定，感觉每一天都获得了新的不可思议的力量。到了第二天，我再也按耐不住，搭乘夜班火车拜访镰仓的深山木家，但他不在。向邻居打听，得知他前天出去之后就没有回来。看样子，那天在朝鸭道别之后，他就直接去了什么地方了。我心想，这情况在约好的第五天之前，就算来访，也只是白跑。不过到了第三天，我发现了一件事儿，虽然我完全不明白那意味着什么，也算得上是一个发现。我迟了三天。才总算窥见了深山木庞大推理体系的冰山一角。深山木提到的神秘的景泰兰花瓶，始终在我的脑海盘旋。这天，我正在公司工作，一边打算盘，满脑子想的却都是景泰兰花瓶。奇妙的是，在朝鸭的咖啡厅第一次看到深山木涂鸦时，我对景泰兰花瓶。就没有初见面的生疏感，哪里有那种景泰兰花瓶呢？我曾经在哪儿见到过它？而且是以可以联想到死去初代的形式。这些信息残留在我脑中一角。奇特的是，有一天，它被算盘上的某个数字牵动，景泰蓝突然浮现在我的记忆表面。想起来了。我在初代家隔壁的旧货店，曾看过他。我在心里暗暗叫了一声。当时已经过了三点，我匆忙离开，赶到旧货店去，直闯店里，劈头问了老店主一句：“我记得这里本来摆着两只巨大的景泰蓝花瓶，已经卖了吗？”我装作路过的客人这样询问。呃“呃啊呃，是的，已经卖掉了。呃”啊。真可惜，我原本想要的，什么时候卖掉的？两只都被同一个人买走了吗？啊，他们是一对的，但买主不同。那两个古董真是精美，放在这种穷酸的小店，呵呵实在是可惜了。出售的价格也挺高的。什么时候卖掉的？有一只是昨晚卖掉的，真不巧，您错过了，被一个外地人买走的。另一只，我记得是上个月，对，上个月25号卖掉的，正巧是隔壁发生事情的日子，我记得很清楚。就这样，喜爱闲聊的老人接着长篇大论地说起隔壁出事的经过。听完后，我得到明确的结论：第一个买家是个商人打扮的男子，定下花瓶后付了钱回去了。隔天中午，派了个人过来，把用布巾包好的花瓶扛了回去。第二个买家是个身穿西服的年轻绅士，买下后当场招了辆人力车，把花瓶带回去。两边都是过路的生客，当然不知道他们的身份。不必说，第一个买家前来领花瓶的日子。正好是杀人命案发生当天，这一点引起我的注意，但我完全不知道这意味着什么。深山木一定也在思考花瓶的事儿，为什么他会如此重视这只花瓶？一定有什么缘由才对。我记得是凤蝶花纹呢、啊。哎，哎，是这样，没错，是黄底的，上头有许多凤蝶。我记得那是只高约三尺、直径颇大的大花瓶，暗黄底色，上面有许多用银细线勾勒的黑色凤蝶四处纷飞。那花瓶是从哪里得来的？啊，是从同行那里收购的。听说是某个实业家的破产处理品啊。这两只花瓶从我出入初代家的时候开始，就已经陈列在店面了。摆了很久一段时间，然而，初代刚死，这两只花瓶却相继在短短几天内被人买走，是偶然吗？其中是不是有什么隐情？我对第一个买家完全没有头绪，但对第二个买家倒是有些想法。因此，最后我问了这个问题：第二位客人是不是三十岁左右，肤色白皙，没有蓄胡？右脸颊有一颗醒目的黑痣。啊，没错，就像您说的，是位高贵优雅的先生。果然如此，那肯定是朱户道雄不会错。我询问这个人，应该到过隔壁穆奇家两三次。老板注意到没有？此时，老板娘正好走了出来，也加入了话题。这么说来，就是那位先生呢，老头子。幸亏他是个不逊于男主人的长舌妇。两三天前，喏、哦，那个穿着黑色长礼服走进隔壁的英俊先生，就是那个人。他把陈礼服和长礼服弄混了，但已经没什么可怀疑的了。慎重起见，我向店主打听那位绅士雇用的人力车地址，得知送货地点就是租户的住宅所在地——池袋。这样的揣测或许太突兀了，但是像朱户这类所谓的变态是无法用常理判断的。他是个无法爱上异性的男人，不是吗？是为了获得他心仪同性的爱，甚至企图夺走对方的恋人，不是吗？他唐突的求婚攻势是那么激烈，他对我的求爱又是那么疯狂。想到这些，难道不能断定求婚失败的他，为了从我手中夺走初代，铤而走险，在详尽的计划之后，犯下不留下证据的杀人重罪吗？他这个人头脑聪慧冷静，拿着手术刀残酷的切割小动物，就是他的研究项目。他是个冷血动物，视鲜血为常物。他可以毫不在乎的牺牲生物的性命，把它们当成实验材料。我不由得想起他刚搬到池袋不久，我拜访他时亲眼看的恐怖场景。他的新居在距池袋车站半里之遥的地方，四周十分的萧条，是一栋孤零零的、气氛阴森的木造洋馆，旁边还有一栋作为实验室的别馆，铁墙环绕整个宅子。家里只有单身的他、十五六岁的书生以及煮饭的阿婆三个人，除了动物的惨叫声以外，没有活人的气息，十分的冷清。往常，他往返于住所和大学的研究室，沉溺于异常的研究中。他的研究主题不需直接接触病人，而是与外科方面的开创性发明有关。当时是夜晚，我走进铁门，听见了可怜的实验动物，主要是狗，那令人不忍听闻的哀嚎，从那条狗口中发出的凄厉叫声，令人联想到濒死前疯狂的挣扎。那哀嚎声重重的撞击到我的胸口上，一想到实验室里现在或许正进行一场惊心动魄的活体解剖。我就无法不感到毛骨悚然。一进大门，刺鼻的消毒水味便迎面扑来，我联想到医院的手术室，脑海里浮现监狱刑场的场景，动物直面死亡时束手无策的惊恐嚎叫，令我想要堵住耳朵。我甚至想改变主意，打道回府。才刚入夜不久。主屋却没有一道窗子是亮的，只有实验室的窗户透出亮光。我宛如置身噩梦，来到玄关，摁下门铃。一会儿之后，旁边实验室入口的电灯亮了起来。主人朱户站在那儿，他穿着潮湿的橡胶手术衣，被血糊染的鲜红的双手伸向前方。这些情景至今历历在目，我还能清楚地忆起那鲜红色在电灯光线下发出妖异光芒的景象。可怕的一念冲塞了整个胸口，然而我却无法求证，只能无精打采地走在夜幕降临的郊区路上。